0: 大家好，很高兴又到了我们一起学习《广论》的时间了。有准备印众发心了吧？那么和我一起翻开《广论》三百六十七页第八行。请大家跟我一起看原文。修次中下篇云：“见心沉默，或恐沉默；又云见心调举，或恐调举。乃至未生如斯正知，纵自断言，从彼至此中无尘调，所修无过，然非实耳。”以生沉调亦不知故，有力正知未
1: 生其故。因为修
0: 次后二篇中说，如果见到内心沉默或担心有沉默的危险，以及呢见到内心调举或担心有调举的危险，在还没有升起这样的正知以前。即使断言，啊，从那个时候到此之间升起了毫无沉调的、没有过失的修行，这也不是事实，因为呢，即使产生了沉调，也不知道也没法得知的缘故，这是因为并未升起有利政治。这里边是说有个人断言，对吧？请问那个人断言。是在什么样的情况下断言啊？是不是在还没有升起这样的政治以前，那个人的断言有没有用呢？没有用，因为他不是事实。为什么不是事实呢？因为他不认识事实。那么这个修行者不认识什么样的事实？有尘调和无尘调的差别。好，再问大家，为什么会？无法区分有过失的三摩地和没有过失的三摩地呢？你们的答案是什么呀？因为还没有升起有力的政治，对不对？注意哦，不是并未升起政治，而是还没有升起有力的政治。就是还没有升起有力的政治。请问这有力的政治什么样子啊？在我们学的原文里有写吗？你们可以看一下书，能不能答出来啊？说见心沉默，或恐沉默；见心调举，或恐调举，对不对？答对了吗？那个时候他就看到了，见就个见字。那如果你没答对，你别灰心，再多看几遍，因为我们刚刚学。再注意，有力的政治。前节课也提到，有利的政治是很快升起的，还是逐渐升起的？逐渐升起。所以呢，对此呢，呃，我们通过听闻了解定义是非常重要的。但是呢，了解了之后呢，是要在正修的时候能够如量的升起这样的正知，然后用这样的正知呢去察觉。就说正知，用这样的正知去正知，注意这是不一样的字，用这样的正知去察觉、去正知，有没有升起沉掉？另外，这个正直一定可以透过训练来增加他的敏锐度。在细致的分析下呢，比如说第一个阶段，啊，我们开始上座，开始修什么它了？然后我们已经选好了一个善所缘，比如说开始观修佛像。他开始观修的时候呢，这个心他不听话，过一会儿就走神了，然后过一会儿又觉得啊不习惯，又疲累了。这种走神和疲累过了好久好久，然后还没有被发觉，还觉得是挺正常的。这就是呢还没有升起正知，对不对？因为政治呢，就是发现这状态不对，要立刻调整。这呢，既是从最初沉掉升起一段时间之后才会发觉的那个政治，它反应呢比较慢，但是呢已经升起了。因为沉掉升起一段时间，这政治还是有发现，所以
1: 有政治了。那么。
0: 这样继续修啊，继续修，然后到第二阶段，第二阶段呢，观修佛像的时候，然后这个政治力逐渐逐渐的变得强大，所以陈雕一升起，然后嗯，马上就察觉了，嗯，这是这，就是他非常的机灵。比如说以调举为例，一走神，他心刚一走神，然后政治一下发现，嗯，就抓回来。所以，这个政治如果是一双眼睛的话，他已经明亮很多了，属于那种。活泼泼的那种政治，注意哦，这种政治也是经过逐渐这样训练的，不是会天上掉馅饼。然后我们只负责张开嘴巴，然后就可以了。他是要要自己修炼的。那么第三阶段呢？可以答出来吗？还继续练,练练练。然后第三阶段就是到了沉钓即将升起之前就有感觉了。哎，这个状态好像沉钓要升起了。然后开始有警觉了，大家会奇怪吗？说这是什么状态？其实打开鼻子也可以啊。比如说，远处有一条呃做咖啡的街，你远远的，你就会闻到咖啡的味道。像食物也是，你还没有吃到，你会先嗅到了食物的味道。这个时候就正直的嗅觉特别的灵敏灵光，远远的就能感觉到啊，虫掉快来了，然后立刻防范，厉害吧？所以我们
1: 的心呢，透过修炼可以变
0: 得非常的灵敏和活泼，具有这样的政治力。政治真是禅定的好朋友啊，对不对？没有他是不成的。我们接着往下讲，请看原文
1: ，有找到行吧？如是亦如
0: 中边论云，觉沉调。为觉沉调虚正之故，如是若未生起正知，凡生沉调即必觉察，则虽久修沉调正生而不自觉，必微细沉调耗时。说上述在辩中辩论中也说引经据点吗？说正知沉默于调举。提到呢，要了知沉掉需要正直，然后接下来尊法师的这段译文呢，大家可以就是读，所以有可能会把它误解成说，如果没有升起正直，那么只要沉掉升起就能觉察，这种理解是错误的，在道理上也是讲不通的。怎么可能在没有升起正直的状态下，只要升起沉掉就能觉察呢？他这句话应该是换一种理解方式，就是藏文直译过来，它是。如果不升起，只要产生沉掉，就不可能不了之的政治。我会讲太快，我再慢一点。如果不升起，只要产生沉掉，就不可能不了之的政治。意思是，如果我们的心中没有产生一种政治，这种政治是什么特色？啊？只要产生沉掉，就一定能了之的政治。如果我们心中没有升起这样的政治，接着会出现什么状况啊？则虽久修。沉掉正身而不自觉，必微细沉掉耗时，就是纵使经过长时间的修行，连沉掉正在产生都无法察觉，就会在细分的沉掉中消耗时日。这一段呢，可以说啊，太写实了，对吧？我们修行人遇到的这个问题呀、啊，那么又回到了。什么是强而有力的正知啊？就是在还没有升起沉掉之前，已经有警觉的正知。比如说，他什么样？他说：“哎呦，我快要升起沉掉了。”这是一种预感，一种自我的一种预感，因为他经验太丰富了，训练的太久，然后产生的这种预感。比如说，天气预报，然后在风雨来临之前就要知道。但是。他为什么要强调是强而有力的正直呢？比如说，就像一个观测系统，然后如果你太粗疏的话，检查不到细的信号。注意，细的信号会有隐蔽性哦，甚至是貌似没事儿、没什么事儿，是不容易被发现的。那么，同理呢，强而有力的正直觉察细分的沉掉，没有强而有力的正直就无法觉察细分的沉掉。最糟的状况，如果。没有升起强而有力的证据，却误认为自己所修的三摩地完全正确，是没有沉调的。这样的话呢，就会随着沉调而转，消耗时光，因为他根本不认识啊，所以他消耗了此生，甚至呢，还会产生有的时候产生误解，以为他已经升起禅定，可是没有，所以破坏了来生的利益。有
1: 没有听清楚？我再说一
0: 遍，就是来部论啊，辩中辩论中说，想要察觉沉掉要怎么样？必须具备正知，如果没有训练出强大的觉察力的正知，就是我们花费再多的时间修三摩地，也终究会落入一种愚痴中，一种无知中。那么这种无知是什么？没法辨识沉掉。升起了吗？还是没升起？认不出来，认不出来的状态下呢，就一定会被微细的沉掉影响，就是他会在其中混淆的，没有辨析清楚啊！所以呢，就有悲剧了。这个悲剧是什么呀？就是你付出了长时间的苦修，可是有修成即止吗？修不成即止，空耗时日。所以呢，我们学了这一段呢，就是为了我们在座上修的每一分的努力都非常的值得，因为我们行进在一个清净的用功教界的这样的一个修行的路上，就是要绝对避免这样的悲剧。所以大师的谆谆教诲，字字千金难买对不对？难可止欲啊！学到这样稀有的清净传讲的教授，你们会好好珍惜吧。会想依教奉行吧，因为唯有依教奉行，才能令清净的法流绵延不绝，让我们才能以真实的修行来报师恩、报佛恩、奉母恩，还有众生恩。今天就讲到
1: 这儿，谢谢。